0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 조선중앙통신은 조국평화통일위원회 성명, 우리의 최고존엄에 악랄하게 도전해 나선 괴뢰패당의 죄행은 값비싼 대가를 치르게 될 것이다를 1일 발표했습니다. 성명에서는 우리는 이미 삐라 살포행위는 우리의 최고존엄에 대한 가장 엄중한 도전이라는 것을 명백히 밝히면서 이러한 망동을 중지하지 않으면 제2차 북남 고위급 접촉은 물론 북남 관계가 박살난다는 것을 준열이 최후 총첩하였다고 밝혔습니다. 이어 첫째 우리의 최고 전엄을 악랄하게 훼손하는 삐라살포 망동을 중단하지 않는 한그 어떤 북남 대화도 북남 관계 개선도 있을 수 없다는 것을 알아야 한다. 둘째, 삐라살포 망동에 가담한 범죄자들은 온 민족의 이름으로 단호히 심판, 처단할 것이다. 셋째, 남조선 당국의 반공화국 삐라살포 행위를 유엔을 비롯한 국제기구들과 국제사회에 고소하여 강력한 규탄 여론을 불러일으킬 것이라고 입장을 천명했습니다. 그러면서 우리의 선의를 우롱하고 도전에 나서면서 모처럼 마련된 북남 관계 개선의 기회를 차던지고 결의의 통일 염원을 짓밟는 박근혜 폐당의 죄행은 값비싼 대가를 치르게 될 것이라고 경고했습니다. 조선중앙통신은 조선민주주의 인민공화국 외무성 대변인 담화를 30일 게재했습니다. 담화에서는 오늘 국제무대에서 인권은 곧 국권이라는 우리의 원칙이 현실로 입증되고 있다고 밝혔습니다. 이어 우리는 인민대중의 인권향유를 부단히 증진시킬 목적으로 인권 분야에서 국제적 대화와 협력을 도모하기 위한 진지하고 성의 있는 노력도 기울여 왔다고 전했습니다. 그러면서 최근에만 하여도 우리는 자주권 존중의 원칙에서 진정한 인권 증진을 위하여 EU의 일방적인 행동으로 동결되었던 인권대화 진행 문제와 유엔 조선 인권 상황 관련 특별 보고자의 방문 문제를 긍정적으로 고려해볼 아량을 보였으며 EU 인권 담당 정권 대표의 우리나라 방문 문제에 동의를 주고 유엔 인권 고등판무관 사무소에 기술협조 접수 의향도 표명하였다고 밝혔습니다. 계속해서 이유가 끝끝내 지난 시기보다 더 악랄한 반공화국 인권결의안 채택을 강행한다면 인권 문제에서 우리와 관여할 수 있는 기회는 영영 사라지고 말 것이며 그 누구도 예측할 수 없는 효과가 초래될 것이라고 경고했습니다. 노동신문은 정세론 해설, 삐라살포의 막후 조종자, 흉악한 장본인을 일일 게재했습니다. 해설은 남조선 괴뢰들의방공화국 인권모략 소동은 미국이 벌리고 있는 인권강대국의 주역이 되어 민족을 반역하는 용납 못할 죄악이라며 북남관계의 파국을 조장하고 전쟁 위험마저 몰아오는 방공화국 삐라살포 광란에 장본인은 다름 아닌 미국과 남조선 괴뢰패당이라고 전했습니다. 이어 미국이 최근 북남관계 개선에 대해 지지한다고 떠들어댄 것은 우리 민족의 화해와 단합, 통일을 바라지 않으면서 그의 적극 제동을 걸어온 저들의 흉악한 몰골을 가리우기 위한 기만술책이라며 반공화국 삐라살포소동의 배후에서 북남 사이의 불신과 대립을 격화시키고 북침 야망을 실현하기 위해 얼마나 피눈이 되어 날뛰고 있는가 하는 것을 여실히 보여주고 있다고 밝혔습니다. 계속해서 삐라살포소동이 계속되는 환경에서는 북남 사이의 그 어떤 대화도 성사될 수 없다며 남조선 당국은 현 북남관계를 끝끝내 수습할 수 없는 파국상태에 빠뜨리겠는가 아니면 모처럼 마련된 북남관계 개선의 분위기를 살리겠는가 하는 양자태일의 입장을 밝혀야 한다고 강조했습니다. 조선중앙통신은 조국평화통일위원회 서기국 보도 제1077호 전시작전통제권 전환을 무기한 연기한 괴뢰패당의 특대형 반민족적 범죄행위는 절대로 용납될 수 없다를 30일 게재했습니다. 보도는 전시작전 통제권 전환의 무기한 연기로 남조선에 대한 미국의 군사적 강점이 연구화되고 식민지 지배와 예속이 심하게 되었으며 남조선을 교두보로 한 미국의 침략전쟁 책동이 1층 강화되어 조선반도와 동북아시아 지역의 핵전쟁 위험성이 더욱 높아지게 되었다고 밝혔습니다. 이어 군사주권의 영구포기는곧 정치주권, 경제주권의 영구포기나 같다며 남조선 인민들은 미국의 정치, 경제적으로 뿐만 아니라 군사적으로도 철저히 예속된 4대 만국노의 치욕을 영원히 면할 수 없게 되었다고 지적했습니다. 그러면서 남조선 각계계층을 비롯한 온결해와 세계평화, 애호인민들은 조선반도와 지역의 평화와 안정을 엄중히 위협하는 미국과 남조선 괴뢰 역적 폐당의 군사적 공모 결탁의 위험성을 똑바로 보고 그를 경결히 반대 배격해 나서야 할 것이라고 촉구했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 세월호 참사 가족대책위는 2일 세월호 특별법 합의안에 대한 수용 여부를 결정하기 위해 총회를 마친 뒤 기자회견을 열어 입장을 밝혔습니다. 세월호 가족대책위는 10월 31일 합의안은 가족과 국민의 노력이 만들어낸 첫 결실이다. 양당이 제시한 10월 31일 합의안은 독립적 진상규명을 보장하기엔 불충분하고 미흡한 방안이라고 강조했습니다. 이어 한계와 문제점에도 불구하고 가족대책위는 네 차례에 걸친 양당의 합의 과정을 존중하며 다섯 가지를 제안한다고 밝혔습니다. 다섯 가지 제안으로 첫째, 미흡한 점을 개선할 수 있는 내용이 반영될 수 있게 해달라. 둘째, 여야 정당 대표, 정부 대표, 세월호 가족 대표, 국민 청원인 대표가 11월 7일 진실 규명과 안전사회 건설을 위한 대국민 서약식을 거행해달라. 셋째, 연내에 4.16 세월호 참사 특별조사위원회가 구성돼야 한다. 넷째, 법 공포 후 시행령 및 시행규칙 제정과 위원회 구성이 세월호 가족의 참여와 주도 아래 이루어질 수 있도록 여야 및 정부가 협력해달라. 다섯째, 배보상 지원에 대한 논의에 유가족뿐만 아니라 생존자 피해자 참여를 보장해달라라고 요구했습니다. 유경근 가족대책위 대변인은 협의안을 수용했다는 표현은 적절하지 않다. 합의안에 찬성하지 않지만 특별법이 통과되어야 한다는 현실을 수용한 것이라고 밝혔습니다. 1일 청계광장에서 세월호 참사 200일 범국민 추모 대회가 열렸습니다. 이날 열린 추모 대회는 세월호 유가족 및 시민 1만 3천여 명이 참여해 성역 없는 진상규명을 촉구했습니다. 세월호 참사 희생자 및 실종자 가족들은 세월호 참사를 잊지 않고 특별법 제정 이후에도 안전한 사회건설에 힘을 다하겠다고 밝혔습니다. 세월호 가족대책이 유경근 대변인은 참사 후 200일 동안 밝혀진 것이 딱한 가지 있다. 아무도 구조하지 않았다는 것이 밝혀졌다며 왜 구조하지 않았는지 알고 싶다. 왜 아무도 구해내지 않았는지 밝혀내야 한다. 그것이 진상규명이라고 강조했습니다. 이어 오늘 이후로 청와대를 향해 가지 않겠다며 더 이상 대통령에게 만나달라고 애걸하는 일은 없다. 보고 싶은 일 있으면 찾아오시라. 그때 정식으로 통보하고 가겠다라며 포기하고 남은 인생을 사느니 끝까지 함께 맞서 싸우며 죽는 것이 훨씬 우리에게 좋다. 모든 가족들이 안전하고 행복하게 끝까지 의지를 세우고 마음을 합하여 특별법 제정이 되는 날까지 함께 할 것이다 라고 밝혔습니다. 세월호 참사 199일째인 10월 31일 새정치연합과 새누리당은 세오로 3법을 최종 합의했습니다. 세오로 특별법은 특별검사 후보군 추천은 두 명의 후보자 중 대통령이 한 명을 임명하도록 하고 특검 후보군 네명을 우선 여야의 합의로 추천해 이중두 명의 후보를 선정합니다. 이날 협상에서 핵심 쟁점인 특검 후보 추천 시 유가족의 직접 참여는 수용하지 않았습니다. 대신, 새누리당이 선정한 후보에 대해선 사전에 유족들과 상의해 명시적으로 반대하는 후보는 제외하도록 했습니다. 여야는 세월호 3법을 11월 7일 국회 본회의에서 처리하기로 했습니다. 새정치연합과 새누리당이 10월 31일 합의한 세월호 특별법에 대해 통합진보당과 정의당이 세월호 특별법 합의안에 대한 입장을 밝혔습니다. 통합진보당은 양당의 합의문은 그동안 세월호 유가족들과 국민들이 지속적으로 요구해왔던 진상조사위위원회의 수사권 기소권 보장을 끝끝내 외면한 것이라며 특히 특검 후보 추천에서 유가족의 참여를 배제했다고 밝혔습니다. 그러면서 특별법의 국회 입법 과정에서 민의의 대변자인 국회의원들이 여와 야를 떠나 유가족의 뜻이 반영된 제대로 된 특별법 제정에 적극 나설 것을 강력히 촉구했습니다. 정의당은 세월호 참사 이전과 이후 아무것도 변한 것이 없는 대한민국이다라며 사회적 합의가 아니라 유가족, 시민사회, 소수 정당을 배제한 거대 양당만의 합의에 유감을 표한다고 밝혔습니다. 이어 세우로 특별법의 핵심이라 할수 있는 유가족 참여에 대해서는 매우 미흡한 수준이며 청와대와 여당의 주장이 거의 관철된 것으로 새정치민주연합 역시 책임으로부터 자유로울 수 없는 합의라고 비판했습니다. 그러면서 거대 양당은 웃음 지으며 합의한 것인지는 몰라도 유가족과 실종자 가족 그리고 국민은 가장 슬픈 날로 기억할 것이라는 것을 명심하길 바란다고 상기했습니다. 일일 여의도 공원에서 종공노, 공노총, 전교조 한국교총 등 50여 개의 공무원, 교원단체로 구성된 공무원연금 계약 저지를 위한 공동투쟁본부는 12만 명이 참가한 100만 공무원 교원 총궐기대회를 열었습니다. 공투본은 이날 총궐기대회를 기점으로 명칭을 기존 공적연금 계약 저지를 위한 공동투쟁본부에서 공적연금 강화를 위한 공동투쟁본부로 변경하고 공적연금 강화를 위한 전국민적 투쟁을 벌려나가겠다고 결의했습니다. 앞서 28일 전국 공무원 노조 각 지부장을 비롯한 조합원 200여 명이 새누리당 공무원연금 계약안을 규탄하며 삭발투쟁을 벌렸습니다. 새누리당의 공무원연금은 재직 중인 공무원의 기여율은 2018년까지 월급의 7%에서 10% 인상하고 연금지급률은 1.95%에서 1.25%로 2026년까지 단계적으로 내리며 기여금을 납부해야 하는 재직기간에도 현행 33년에서 최대 40년까지로 연장해 7년마다 더 내야 합니다. 전국노 부산본부는 30일 6급 이상 공무원이 매해 반강제적으로 10만원씩 내는 정치 후원금 기탁을 거부하기로 결의했습니다. 공무원은 특정 정당이나 정치인을 후원할 수 없어 선거관리위원회에 후원금을 내면 국고보조금 지급 비율에 따라 각 정당에 지급되는데 다수당인 새누리당이 후원금을 가장 많이 받는 구조입니다. 탈북자 단체 북한 동포 직접 돕기 운동 대북풍선단이 31일 새벽 경기도 포천에서 대북비라 102만장 풍선 24개를 비공개로 북에 날려 보냈습니다. 대북비라는 북의 체제를 비판하는 내용이 담겨 있습니다. 대북 풍선단장 이민복은 앞으로도 인도주의 차원에서 계속해서 대북전단을 보낼 것이라고 밝혔습니다. 이어 대북전단 살포를 막을 법적 근거가 없다고 밝힌 정부가 한편에서는 전단 살포 활동을 방해해왔다며 국가를 상대로 손해배상 소송을 냈다며 대려큰 소리를 쳤습니다. 대북풍선단은 지난 10일 연천 지역에서 북이 고사총 사격을 가한 대북비라 풍선을 날린 단체입니다. 환경운동연합이 대북비라 살포는 자연환경을 오염시키는 행위라며 자유북한운동연합 대표 박상학 등을 경찰에 신고했습니다. 환경운동연합은 일부 탈북단체가 수만 수십만 장의 삐라와 라디오, 집회 등을 공중에 살포하는 것은 쓰레기를 투기하는 행위로 경범죄처벌법 제3조항 1항 11호에 해당한다며 경찰에 불법 투기 행위를 단속해달라고 신고했다고 26일 보도자료를 통해 밝혔습니다. 이어 대규모의 대북전단이 자연에 방치될 경우 환경을 오염시키고 경관을 훼손하는 문제가 있을 수 있다며 이들이 전단을 무지하기로 살포하면서 대책을 세우지 않는 것은 무책임한 행위로 처벌받아야 한다고 주장했습니다. 그러면서 이들이 앞으로도 전단 살포를 계속할 경우 상습적인 쓰레기 투기로 보고 폐기물 관리법 위반으로 지자체, 환경부, 검찰 등에 고발할 것이라고 경고했습니다. 끝으로 국제 브리핑입니다. 마르주키 다루스만 유엔 북인권특별보고관은 28일 유엔본부에서 기자회견을 열고 27일 최명란 북외무성 부국장과의 면담 내용을 밝혔다고 미국의 소리가 29일 보도했습니다. 다루스만은 북이 유엔총회 제3위원회에 제출된 북인권결의안 중북 최고 지도자와 북인권 상황의 국제형사재판소 회부를 공고하는 조항이 삭제되어야 특별보고관과 유엔 인권 최고 대표를 북에 초청할 수 있다고 밝혔습니다. 이어 나는 결의안과 관련이 없다. 북의 우려를 결의안 공동 제안국에 전달하겠다고 답했으며 다루스만은 면담 후 실제로 결의안 공동 제안국을 만나 북측의 우려를 전달했다며 제안국들은 결의안 재검토에 앞서 방북이 성사될 것이라는 확실한 보장이 있어야 한다는 입장을 보였다고 전했습니다. 이번 면담은 다루스만 자신의 요청에 의해 이루어졌다며 북이 요청을 수락해 뜻밖이었다고 밝혔습니다. 워싱턴 DC 링컨 메모리얼 광장에서 1일 세월호 참사 200일 워싱턴 지역 침묵시위가 열렸습니다. 40여 명의 참가자들은 촛불과 영정 사진을 들고 광장 주변을 1시간 동안 행진하며 시위를 이어갔습니다. 이날 참가자들은 억울해서 그리고 분해서 안 나올 수가 없었다. 더 이상 물러설 것도 없지 않은가. 대통령도 모른 척하는 이분들의 아픔을 우리라도 함께 간직해야 한다. 세월호 특별법은 권력으로부터 독립되어 진실을 밝히는 법이어야 한다. 희생자 304명과 유가족들 그리고 국민들을 위해 철저한 진상규명과 재난예방 대책은 꼭 이루어져야 한다고 목소리를 높였습니다. 스웨덴 정부가 유럽 회원국 가운데 처음으로 팔레스타인을 국가로 30일 공식 인정했습니다. AFP 통신에 따르면 스웨덴 외무장관과 마고 왈스트롬은 성명을 통해 오늘 정부는 팔레스타인 국가로 인정하기로 결정한다면서 이는 팔레스타인의 자결권을 확인하는 중요한 조치라고 밝혔습니다. 이어 우리의 결정이 다른 나라의 길잡이가 되길 바란다고 덧붙였습니다. 스웨덴 총리 스테판 레펜은 지난 3일 총리 취임 연설에서 이스라엘과 팔레스타인의 충돌은 상호 인정과 평화적 공존이 요구되는 두개 국가 해법으로만 해소될 수 있다며 스웨덴은 EU 가운데 팔레스타인의 국가 지위를 인정하는 첫 서방 국가가 될 것이라고 밝혔습니다. 코리아 포커스 주간 브리핑이었습니다.